0: en lo que va en el periodo de enero-octubre el Infonavit tiene un crecimiento de 29% en, el, en la derrama en los créditos, en el monto de crédito colocado en el país esto habla de que se están colocando más créditos que el año pasado desde luego eh, y que hay una actividad positiva en torno a la vivienda Norte Económico Sexta temporada, el podcast de Grupo Financiero Banorte donde encuentras el rumbo de la economía
1: Amigas y amigos de Norte Económico, bienvenidos al podcast del Grupo Financiero Banorte para alcanzar el horizonte de la economía. Los saluda Alejandro Padilla, economista en jefe y director general adjunto de análisis. Y saludo también, como cada semana, a Lucero Álvarez, quien me acompaña en la conducción de este espacio. Hola, Lucero, ¿cómo estás?
2: Alejandro, ¿cómo estás? Hola a todos. Si te parece, empezamos Marcando el Norte. En la primera mitad del 2023 creció el Índice de Intención de Adquisición de Vivienda en México. Hoy justamente retomaremos los datos actuales. Además, platicaremos sobre el papel que juega el sector en el desarrollo económico de México y el contexto actual, así como su responsabilidad social en algunos ámbitos. Recordemos que tenemos una emergencia en Acapulco, Guerrero tras el paso del huracán Otis, que dañó a un número importante de viviendas. Hablaremos también de las acciones que se realizan en toda esta zona respecto al sector. Invitamos a este episodio a Carlos Martínez Velázquez, director general del Infonavit. Alex, vamos a Coordenada Actual.
1: Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más de Norte Económico. Ya estuviste en alguna ocasión con nosotros en, el, en otra temporada y fue un... Capítulo muy escuchado y estoy seguro que todos nuestros escuchas están interesados en, en saber qué es lo que está pasando con el Infonavit y con la vivienda. Bienvenido, muchas gracias.
0: Gracias por la invitación, Alejandro Lucero. Eh, feliz de estar en el norte económico del país.
1: Pues la verdad es que desafortunadamente se, se ha dado esta situación de, del huracán Otis y, la, y bueno mandamos todo nuestro afecto, toda nuestra solidaridad. Y, y, af, y cariño y apoyo a, a nuestras hermanas y hermanos de, de Guerrero eh, Esta situación ha sido muy lamentable, desafortunadamente eh, algo, algo inesperado Muchos nos hemos eh, unido como mexicanos, muchas instituciones, empresas Han apoyado de una u otra manera a los damnificados por ejemplo, nosotros en Banorte, eh, pues hemos pospuesto por seis meses los pagos de créditos a, a nuestros clientes en Guerrero. Abrimos una cuenta para que cada donativo que se haga, por cada peso que, que las personas donemos, la Fundación Banorte va a poner un peso adicional, además de otras medidas. Y bueno, pues también eh, recientemente hemos escuchado que, que el Infonavit que tú encabezas también, eh, pues ha llevado a cabo algunas medidas Así que nos gustaría preguntarte cuáles son, son estas medidas de apoyo y también eh, si nos pudieras comentar pues, ¿cómo, cómo se aplica también el seguro de daños eh, del instituto por siniestros eh, debido a los huracanes. No sé, si nos pudieras dar un poco más de color de, de pues, esta ardua tarea que, que, que están llevando a cabo. Por favor, si es tan amable, Carlos.
0: Claro que sí, Alejandro, estuvimos eh, en Acapulco
1: hace unos días eh, y además
0: anunciamos las medidas que también, como el sector bancario, bien lo decías, eh, prorrogamos o suspendimos el cobro de nuestros créditos sin capitalización de intereses por seis meses eh, para todos los acreditados de Acapulco y zonas aledañas. Son en total eh, 39 mil personas que serán beneficiarias de esta prórroga o suspensión de pagos. Eh, en segundo lugar, eh, como saben quienes nos escuchan, el Infonavit también es, eh, es una entidad recaudatoria de, de las cuotas patronales Y también suspendimos eh, Para los empresarios, para los empleadores De la zona eh, Las aportaciones que tienen que hacer cada bimestre Al Infonavit Y se reanudarán en el mes de mayo eh, Y en tercer lugar Estamos eh, permitiendo De manera extraordinaria Que los 89 mil trabajadores Que estaban registrados ante el seguro social Antes de, de Que fuera el huracán Puedan retirar el ahorro de su cuenta de vivienda para hacer frente a eh, la contingencia, desde luego con el riesgo eh, que implica porque como saben el Infonavit administra parte de eh, las cuentas de vivienda que son parte del sistema de ahorro para el retiro, entonces hacer disposición de esto eh, pues tendrá efectos en el largo plazo sobre el retiro, pero creemos que también habrá personas que requieran liquidez para hacer frente a esta contingencia, esas son las medidas que estamos implementando, y lo otro, en esta temporalidad, en estos seis meses de prórroga, las personas podrán eh, solicitar el seguro de daños, eh, a través de eh, huracán Otis, eh, at perdón, atención, Otis, arroba infonavit.org.mx, eh, y con esto, eh, ahí se les asesorará, y podrán mandar los documentos para el seguro de daños, y algo curioso Alejandro, porque Acapulco es un centro turístico, es un centro vacacional, también es un centro importante de empleo en, en la región, pero de la, del total de créditos en Acapulco hemos identificado a través de nuestros sistemas que si bien la vivienda está en Acapulco, prácticamente la mitad de, de los créditos se pagan en otros estados de la República. Entonces, también en ese sentido, un asunto nacional, ¿no? Eh, entonces podrán eh, acceder y reclamar el seguro en cualquier oficina del país, independientemente de eh, que la, el, el inmueble esté en Acapulco, ¿no? Pero es interesante ver cómo las dinámicas poblacionales se dan y cómo muchos de los que tienen una vivienda en Acapulco viven en otro estado de la república y que, y que también fueron afectados.
2: Bien, estaba leyendo en estos días un reporte de Copernicus Emergency, que indicaba que más o menos son unas 4.000 las construcciones afectadas en, en Acapulco y los alrededores, la mayoría viviendas y, bueno, pues sin duda esos apoyos que se suman día a día a, a toda la gente, a todas las familias damnificadas, les, les servirán muchísimo, Carlos. Siguiendo la ruta del sector vivienda aquí en México ante el contexto económico del país, ante anuncios importantes de inversión, se mantienen positivas las proyecciones de crecimiento económico. Muchas de ellas sabemos que están relacionadas al nearshoring. Quizá esto detonará por supuesto, la demanda habitacional en algunas regiones. ¿Qué oportunidades de inversión ves hacia el 2024? ¿Cuáles son los planes del instituto? Y también te pregunto cuánto vale actualmente su cartera de de inversiones.
1: Eh,
0: la verdad, eh, toda la, la actividad económica la hemos visto muy positiva, sobre todo este año, y se demuestra la actividad crediticia, por ejemplo, en lo que va en el periodo de enero-octubre, el Infonavit tiene un crecimiento de 29% en, el, en la derrama, en los créditos, en el monto de crédito colocado en el país. Esto habla de que se están colocando más créditos que el año pasado, desde luego, y que hay una actividad positiva en torno a la vivienda, no solo en créditos hipotecarios, sino también en créditos de remodelación, y mantenemos esta expectativa positiva hacia 2024. ¿Por qué? Porque vemos que la economía mexicana va a cerrar con un buen crecimiento en 2023, y todos los analistas han aumentado la expectativa de crecimiento hacia el siguiente año, y en segundo lugar, precisamente por el fenómeno de relocalización de empresas. Y ahí también, eh, en, el, en el verano de este año, decidimos eh, apoyar eh, la relocalización con el siguiente sentido. Decíamos, ¿qué pasó cuando fue la primera, o bueno, una de las épocas de industrialización del país, que fue cuando se abrió la economía del Tratado de Libre de Comercio en los 90? Muchas de las empresas maquiladoras se instalaron en los municipios fronterizos y no necesariamente contaban eh, con condiciones urbanas para recibir estas, estas inversiones, y eso provocó el desbordamiento de ciudades, o que las personas trabajaran y vivieran en, en distancias muy largas. Eh, y creemos que ahora es una oportunidad importante para que los anuncios de inversiones se acompañen con una perspectiva urbana. Es decir, si van a colocar o si se autoriza un parque industrial de X número de hectáreas en una ciudad, se piense que esa inversión tiene un impacto territorial en dónde van a estar colocadas viviendas, comercios, vías de comunicación, escuelas y hospitales que van a permitir darle una mejor calidad de vida a quien se emplee por la, la relocalización. Y con esto en mente identificamos eh, 64 municipios en todo el país, eh, principalmente ubicados en los estados fronterizos, en, la, en toda la parte del Bajío y en algunos eh, estados del sur sureste aledaños al tren ismico o al tren del Istmo. Eh, que han sido eh, o que han anunciado proyectos de inversión y que vamos nosotros a colaborar para ayudarlos a hacer sus planes de desarrollo urbano con una perspectiva de vivienda, viendo cuáles son las densidades, alturas, tipos de vivienda, eh, espacios públicos, áreas eh, que tengan que ser declaradas de valor medioambiental eh, y todo eso va a ser importante porque los municipios van a poder recibir la inversión y potenciar sus beneficios al eh, también ordenar el territorio. ¿no? Entonces estamos viendo estos municipios eh, donde se, se espera que haya estas inversiones y que haya un crecimiento del sector inmobiliario importante eh, en los siguientes años. ¿no? Un plan de desarrollo urbano te, tiene que tener necesariamente una perspectiva de, al menos de mediano plazo, 10, 15 años, donde nosotros podamos ordenar el crecimiento a través de cuáles son los usos de suelo, eh, qué, es, qué se va a conectar con qué y eso le puede dar a mayor potencialidad eh, a la industria y al propio territorio.
1: Pues muy interesante todos los planes que están llevando en el instituto que tú diriges, Carlos. Y pues creo que a, a veces cuando nos ponemos a pensar en nearshoring únicamente nos enfocamos en las grandes inversiones de las armadoras de autos o de cualquier otra industria que se quiere relocalizar en nuestro país, pero hay todo un ecosistema que se va generando. En uno de los estudios que nosotros sacamos en Banorte, de hecho, hicimos justo un análisis utilizando Big Data de todo el journey que hacen las principales exportaciones mexicanas y esto lo hicimos justo para entender esa trazabilidad de toda la actividad económica que se da y entre ellos, pues como tú bien mencionas, también va a haber una necesidad de vivienda bien importante. Y, y, y qué bueno que tengan planes muy concretos y que pues, todo esto ayude a generar las condiciones adecuadas para que pues, cualquier otra coyuntura como el nearshoring puedan ser un catalizador importante de crecimiento para nuestro país. Hablabas un tema de, de, de inversiones y, y esto me trae a la mente justo eh, lo que hicieron hace, hace muy poco, ¿no? Una, una emisión muy exitosa el pasado 26 de octubre de, de un Serpi por eh, el equivalente a 400 millones de dólares o aproximadamente 7,227 millones de pesos. Para nuestros escuchas eh, que, que no saben de, de, de esta figura, un Serpi es un certificado bursátil fiduciario de proyectos de inversión y bueno, pues este vehículo eh, ayudará a una mayor diversificación de inversiones y claramente tiene la oportunidad de que puedan otorgar ustedes pues mayores eh, rendimientos a los trabajadores eh, que se encuentran en el, en el Infonavit. Y en ese sentido, eh, pues me gustaría preguntarte eh, sobre las características de, de esta emisión tan exitosa. Si nos puedas platicar un poco más de, de, de cómo funciona y sobre todo qué impacto puede tener para los trabajadores. Eh, por favor, estimado Carlos. Claro
0: que sí, Alejandro. Eh, a veces el Infonavit también se ve como que solo presta eh, créditos para el bien. Y si bien es la misión principal, también lo es administrar de manera eficiente el ahorro eh, de millones de trabajadores. Eh, administramos cerca de 70 millones de cuentas de trabajadores que han pasado por la formalidad a lo largo de la historia del sistema de ahorro para el retiro y las administramos todas en el instituto. Eh, y no todos los trabajadores requieren eh, de manera inmediata una solución de vivienda y por lo tanto eh, hay eh, un, una parte de los recursos que debemos invertir en distintos valores. Y en ese sentido... Creamos en 2019 una coordinación de inversiones independiente eh, que lo hemos ido eh, profesionalizando ¿no? con todos nuestros este, operadores, se están certificando CFAs, etcétera, que van a permitir eh, o que están ya operando distintos valores y lo que queríamos era eh, conforme va creciendo este fondo, este fondo hoy representa prácticamente 30% de los activos del Infonavit, es decir, cerca de 600 mil millones de pesos es el fondo de inversión que estamos orientando hacia distintos valores gubernamentales, eh, papeles de empresas privadas, etcétera, y lo que buscábamos era precisamente diversificar el fondo de tal manera que pudiéramos entrar a mercados que tengan menor volatilidad y mayor rendimiento, como pueden ser algunos eh, de los eh, fondos que se dan en capital privado ¿no? y por eso emitimos este certificado este certificado permite al Infonavit ingresar a esos fondos privados nacionales e internacionales con exposiciones de estrategias regiones y cosechas que antes no tendríamos acceso y que además eh, tienen menor volatilidad en sus precios, mayores retornos y sobre todo en est estos fondos privados justamente hacen eh, lo que vemos en de repente las noticias de economía y demás de tal empresa recaudó capital, está creciendo muchísimo, un unicornio, etcétera, muchos de estos fondos precisamente están ahí, donde están las etapas de mayor crecimiento de las empresas, y por eso generan estos retornos, y estos retornos pues tienen un, una, una incidencia en el, en el horizonte a largo plazo, con el que se debe administrar un fondo pensionario, eh, como también lo es el Infonavit, entonces... Actualmente ya hemos estado platicando con 60 administradores de fondos privados nacionales e internacionales y nos han presentado muchos proyectos de inversión, en bienes raíces, infraestructura ligadas a la relocalización, desarrollo de todo tipo de infraestructura, carreteras, puertos, energía, eh, que creo que va a permitir eh, distribuir este, uh, estos 400 millones de dólares, distribuirlos en eh, temas que ayuden a la economía nacional, desde luego, pero sobre todo que generen estos retornos de inversión eh, a nuestros ahorradores, ¿no? Y con esto diversificamos eh, el portafolio de todo nuestro fondo de inversión y creemos que damos este beneficio a todos los ahorradores del instituto que además han obtenido eh, en, lo, en la última etapa eh, han obtenido buenos rendimientos, ¿no? O sea, por ejemplo, el año pasado a todos los ahorradores del instituto eh, se les dio un rendimiento del 7.8% eh, superior a lo que te dan las administradoras de ahorro para el retiro y así hemos estado privilegiando poder cubrir eh, con, bueno primera parte de la inflación pero además dar un retorno positivo en términos reales a todos los, los trabajadores que no utilizan su crédito y que estos retornos, este, este crecimiento de su patrimonio les ayuda en dos vertientes, o sea, si por ejemplo, el, tu cuenta de ahorro va creciendo año con año, con retornos, cuando quieras sacar una casa, vas a tener un enganche mayor, del que tendrías de solo depositar el 5% de tu salario, y esto es una ventaja importante, a la hora de comprar una casa, tomar una decisión patrimonial, pero también, quien ya tiene resuelta su necesidad de vivienda, que tengamos este rendimiento constante, cada año, eh, el Infonavit no puede trasladar menos valías al ahorro, precisamente por cómo se, se establece en la ley y, y por lo tanto eso te da, digamos, un ahorro seguro que también incrementa eh, tu pensión a la hora eh, de jubilarte. ¿no? Entonces, esa es eh, la razón por la que hicimos el SERPI, diversificar eh, nuestro portafolio y generar estos rendimientos mayores eh, a los trabajadores eh, en su beneficio.
2: Carlos, el sector de la vivienda tiene, sabemos, una participación importante, relevante en la economía mexicana y es un muy buen termómetro de la actividad económica. ¿Cómo están viendo el escenario económico en el país y el dinamismo del sector desde el Infonavit? ¿Cuál es también la, la perspectiva para el próximo año, para el 2024?
0: Lo que sí, Lucero, decíamos hace rato... Del crecimiento que hemos visto, al menos en el periodo enero-octubre, tenemos un crecimiento de monto de crédito del 29%, y es un crecimiento muy importante. Señalar que también eh, el sector inmobiliario y de vivienda en general se comporta o tiene un comportamiento. Eh, que, que va cambiando más lento de lo que cambian otras cosas en la economía por ejemplo el sector consumo reacciona muy rápido a temas de, de inflación o, de, o, o el COVID mismo, en el sector inmobiliario lo que vimos es que muchos de los efectos del COVID, o sea desde, el, desde lo que sucedió en 2020 de suspender actividades eh, de cerrar obras, etcétera y después el fenómeno de la inflación eh, lo que hizo fue aplazar, ir aplazando proyectos y en 2000, 2022 fue particularmente un año donde muchos inventarios de vivienda que estaban listos en 21 se agotaron eh, y 22 fue un año relativamente donde los institutos nacionales de vivienda eh, tuvimos un decrecimiento respecto a 2021. Eh, la banca tuvo una alza, por ejemplo, en el monto de crédito eh, más que en el número de acciones de vivienda eh, y en general eh, en 2022 fue un año particular porque se vio una recomposición de todo el sector inmobiliario en vivienda después de la pandemia. Y 2023 eh, lo vemos como un año que viene de repunte en, en toda la parte de construcción. ¿Por qué? Porque ya en este año la inflación para el productor de vivienda ha venido bajando de manera sostenida, alcanzó cerca del 20% el año pasado eh, la inflación en materiales de construcción, todo eso ya hoy está eh, pues cercano al, al nivel de inflación general y esto ha permitido que varios constructores puedan ya eh, iniciar sus proyectos o eh, te, acelerarlos debido al, a la baja en estos precios eh, también vemos el tema de las tasas de interés si bien eh, las tasas que ha determinado o la tasa de referencia al Banco de México ancla de, de cierta manera, las, las tasas en, de, de hipotecarios en el en el sector financiero, en el caso del Infonavit, decidimos pues no reaccionar a los, a los cambios de Banco de México y decir, bueno, vamos a mantener una tasa estable eh, hasta el cierre de la administración y tenemos, por ejemplo, préstamos que se adecuan al salario. Quien gana el salario mínimo tiene un crédito hipotecario a largo plazo a una tasa del 3% entonces tienes una tasa muy atractiva hoy, incluso por debajo de la inflación, para originar un crédito eh, con los salarios menores, y una tasa máxima del 10.4%, que también resulta atractiva en el contexto en el que está eh, la parte monetaria, ¿no? entonces eh, con esto eh, los bancos también han mantenido ciertamente eh, el promedio de sus tasas, no, no ha sido... Eh, tan, tan fuerte el alza respecto a lo que hemos visto en el, en el Banco de México y eso ha permitido que se siga colocando crédito hipotecario tanto del sector financiero como del Infonavit y con esta alza de construcción que vemos eh, y este repunte del que hablo después de, de la pandemia del 22, eh, la verdad la expectativa hacia 24 se ve muy buena difícilmente creceremos al 29% como estamos creciendo al cierre de octubre, pero sin duda eh, se verá eh, también un crecimiento, esperamos un crecimiento incluso de doble dígito del 11% respecto a lo que cerremos en este año para el año que viene, entonces tenemos muy buena perspectiva sobre lo que, lo que viene en el sector de la construcción, cómo ya se están eh, reactivando proyectos que se habían aplazado incluso desde la pandemia y vemos también desde la parte de la demanda, pues un salario mínimo fuerte que se ha venido fortaleciendo con el tiempo eh, y que ha permitido mantener niveles de consumo importantes.
1: Pues muy alentador lo que nos comentas sobre la perspectiva del sector de, de la vivienda, estimado Carlos, y... y pues quizás abona a esta idea de, de una actividad económica que todavía pudiera ser un poco más resiliente a pesar de, de los vientos en contra que vemos en el resto del mundo. Y bueno, pues ahora me gustaría tocar otro tema que también se vuelve toral en la conversación de cualquier persona que toma decisiones hoy en día y es justo la parte de sustentabilidad. Eh, como, como bien sabes, pues eh, aquí en este espacio también lo hemos tocado eh, desde muchos puntos de vista y claramente creo que es algo que, que nos interesa saber sobre pues, algunos de los planes que, que han llevado a cabo y cuáles son las ideas que tienen hacia adelante en el, en el instituto que tú diriges en relación a la sustentabilidad, a políticas ASG o ESG. Si nos puedas platicar un poco más al respecto, por favor, estimado Carlos. Fíjate que desde
0: el, desde el punto de vista del fondo de inversión eh, somos signatarios de los principios de inversión responsable eh, y hemos ido adaptando toda nuestra política de inversión en valores a los criterios ASG y eso permite que todo lo que invirtamos en, en valores, en compañías, etcétera tenga esta perspectiva de análisis y eso permite que de hecho los fondos que invierte el Infonavit eh, como inversor institucional cumplan con estos criterios. Del lado de la vivienda Hemos hecho un trabajo bien interesante eh, que fue primero identificar todos nuestros riesgos ASG eh, y sobre todo los riesgos a los que está sujeta la, la cartera crediticia hipotecaria. Eh, por ejemplo, veíamos que uno de los, de los riesgos eh, que está ligado, por ejemplo, al cambio climático tiene que ver con la ubicación de las viviendas en zonas que tienen potencial de inundación o de alto riesgo bioclimático. Eh, y por ejemplo, identificar este riesgo nos permitió eh, incorporar un criterio eh, geográfico y de urbanismo en, la, en el otorgamiento de créditos. Entonces, si bien el trabajador puede solicitar su crédito eh, con el instituto porque es un derecho ¿no? y está establecido como una prestación laboral, también es cierto que el Infonavit antes de otorgar el crédito hace esta evaluación de la, de la ubicación de la vivienda. Entonces, por ejemplo, si está ubicada en una zona de alto potencial de inundación y que eso genere un riesgo, eh, no prestamos el crédito y esto mitiga ese riesgo eh, a las carteras hipotecarias eh, que pudiéramos tener y, eso, y esta identificación de riesgos ha permitido ir avanzando en estos modelos eh, de ubicación geográfica de los créditos. También, por ejemplo, eh, otra de las partes que tienen que ver con, con gas de efecto invernadero y el ODS de ciudades tiene que ver con que las ciudades no se expandan, porque la expansión de las ciudades, si no están acompañados de sistemas eh, de transporte masivos, por ejemplo, pues tienes eh, mucha movilidad de personas que se dan autos particulares, contaminantes, etc., y si no se equilibran las distancias entre casa y trabajo, pues mucha de, de los gases de efecto invernadero ocurren en todos los traslados y movilidad de las personas. Y por eso, por ejemplo, otro de los criterios para el otorgamiento de créditos, eh, establecimos un visor geográfico donde todo crédito que otorga el Infonavit tiene que tener por fuerza en un radio de dos kilómetros, eh, pues una escuela, un parque, un supermercado, un centro de salud, eh, un espacio público, vías primarias de comunicación y eh, el empleo o fuentes de empleo cerca de esa vivienda, en un radio de dos kilómetros, de tal manera que estamos impulsando esta idea de, de lo que se llama la ciudad de 15 minutos, ¿no? que es un concepto eh, que surge en, bueno, de muchos urbanistas, pero que se ha eh, impulsado particularmente en, en la ciudad de París, que tiene que ver con hacer ciudades compactas, donde en 15 minutos puedas ir a tu trabajo, ir a dejar los hijos a la escuela eh, regresar a tu casa, etcétera, y que no, no requieras o no dependas de un medio de transporte eh, contaminante, ¿no? entonces estamos incorporando estos criterios y eso es gracias al catálogo de riesgos ASG que hicimos para toda la cartera eh, crediticia eso del lado de, de hipotecario más el lado que de la certificación de inversiones responsables eh, para el fondo de inversión
1: pues felicidades por lo que están haciendo también en este Frente de Sustentabilidad y estoy seguro que va a contribuir a, a todo lo que necesita México y nuestro planeta. Y bueno, pues eh, me gustaría también agradecerte por todos los comentarios que, que nos diste, estimado Carlos, fueron muy útiles. Y me gustaría antes de terminar este podcast, invitarte a la última sección que se llama Gurú Económico, en donde... Preguntamos a nuestros invitados una recomendación de un libro y de un vino. Así que en esta ocasión, Carlos, ¿qué, le, qué te gustaría eh, pues, recomendarle a, a nuestros escuchas de Norte Económico? Bueno,
0: de, de vino, eh, probablemente digo, soy, soy más hacia los vinos italianos, pero hay uno que, que particularmente me gusta que se llama Altare Doyani. Es un, es un vino piemontés Piamontés, que es muy ligero, yo creo que va con prácticamente todo, eh, que es de muy fácil paladar y que tampoco es así una cosa súper compleja, que luego fingen que te gustan y pues a nadie le gustan, eh, entonces eh, la verdad yo recomendaría ese eh, libro, recomendaría el que estoy leyendo, que es, se llama You Are What You Watch, o Tú Eres Lo Que Ves, eh, que tiene que ver con cómo todos los contenidos multimedia series etcétera eh, forman mucho de nuestra personalidad porque ahí vemos precisamente eh, reacciones eh, vemos cómo se comportan otras personas y son una especie de socialización pasiva no you are what you watch the wild haiki eh, está súper interesante y sobre todo digamos creo que pone eh, en un estudio sistemático con datos, gráficas, etcétera pues cómo la cultura pop, las series, etcétera determinan mucho de nuestros comportamientos.
2: Oye, Carlos, y bueno, aquí siempre platicamos sobre, sobre vinos, eh, libros. Para ti, en lo particular, ¿cuál es el mejor momento para disfrutar de, de un buen libro y un buen vino?
0: Pues yo te diría que... Ese, cuando hay vacaciones, si las hay no, no, no.
2: por eso te pregunto
0: no tiene tanto tiempo para eso, pero bueno los, do, los sábados o domingos, los domingos sobre todo yo creo que es un buen siempre espacio para, para hacer actividades fuera de, de lo laboral
2: para relajarse, claro así es y, y hay que intentar hacerse de esos espacios
1: no, pues muchas gracias por, por las recomendaciones, eh, tomaremos en cuenta el, el vino de Piamonte y también, también el libro y sobre todo también agradecerte por eh, tus comentarios, por tu participación en Norte Económico. Como te dije eh, al inicio del podcast, sabemos de una agenda muy muy complicada, este, estuviste en Acapulco atendiendo estos temas de Otis, felicidades por, las, por la emisión del Serpi y todo lo que están haciendo en el instituto. Y espero que podamos tenerte nuevamente en este espacio en un futuro cercano, Carlos. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias, Alejandro Lucero. Un gusto siempre participar en Norte Económico.
2: Gracias. Y seguimos, por supuesto, eh, todos los pasos del de sector y, y esta gran participación que tienen en el desarrollo económico del país. Gracias. Gracias. Abrazo. Llegando al norte, Alex Van Norte se suma a las medidas de apoyo a los afectados por el huracán Otis reiteramos la invitación se abre esta cuenta de donativo en la que por cada peso donado Fundación Manorte va a aportar uno más hasta hoy se han recaudado más de 5 millones de pesos así que todos podemos donar de peso en peso, podemos apoyar a nuestras familias de, de Guerrero los invitamos a visitar todas las redes sociales la página web Manorte Móvil y también sucursales en donde se está compartiendo el número de cuenta
1: a donar y apoyar a Guerrero, estimada Lucero. Y bueno, pues con esto concluimos un episodio muy interesante. Les agradecemos como cada semana su preferencia y los esperamos la siguiente semana con una entrega más de Norte Económico, el podcast de Norte para encontrar el horizonte de la economía. Muchas gracias y un fuerte abrazo a todos.
2: Norte Económico, sexta temporada.